0: 。有人说幸福，那得是有了很多很多的钱，成个家生个娃才会发生的事儿。但是也有人说，我有钱了，我成家了，我也生娃了，我什么都有了，可为什么我还是不觉得幸福呢？幸福是一种状态，还是一种心态？幸福到底是现实还是幻梦？幸福是怎样的一种能力呢？今晚，和我一起月下读书，我们在著名心理专家汪兵的最新著作《世界再亏欠你，也要敢于拥抱幸福》一书中，共同寻找答案。北京时间一点零四分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。现在已经是午夜深浓时分。假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。假如说呢你是戴着耳机在听，也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。今晚我们的话题呢，说一说幸福的前提是什么？那接下来我们共同还是来沉浸到汪冰的文字当中，共同来感受幸福的力量。和自己的博弈。有人曾经戏谑地说：“二十岁的你，也许会特别在乎别人的看法；三十岁的你，已经不太在意别人的眼光。”四十岁的你，终于慢慢开始发现一个真相：原来，别人的眼里根本没有你。在成长的过程中，我们经常无意识的被形形色色的社会规则所同化，于是我们从懂事儿起，就开始小心翼翼的剪裁着自己的思想和行为，希望能够包裹成一件让所有人都称赞的华服。而从没考虑过，这精疲线下的躯体是否已经感到窘迫和窒息。最具讽刺意味的是，当你终于满头大汗的，成功的将自己塞进了你以为引以为傲的麻布袋里，抬头四顾，却发现周围的人都在如此忙碌的做着同样的事情，而无暇顾及你的作品。憨憨的傻笑背后，是难掩的失落。在我们认同他人的期望和规则的同时，我们付出的代价可能是放弃了对自己的认可和接纳。如果这样下去，即便拥有再多，也不会真正的快乐。世界上没有两片相同的树叶，这一规律同样适用于自诩为万物之灵的人类。我们的独一无二性对我们最大的启示是在于：如果这样下去，我们可能在生活当中。事实上，要想拥有生命最深的安全感和幸福感，我们首先要学会无条件的接纳自己，因为不会再有第二个人像你一样了解自己的渴望和需要。所以，难怪，当我们不断牺牲、委屈自己，而希望换来别人的理解和默契的时候，往往等待我们的是巨大的失望和挫败。当我们自己都不能接纳自己的时候，又怎么能够奢望别人来接纳呢？自然界中，从来都不会有任何一朵花儿妒忌或模仿别的花朵。每朵花对自己的存在都很有自信。因为，有没有人欣赏，并不是花开的理由。接纳自己，从来都是我们天生的权利。但是我们却始终不肯放弃和自己的博弈。我们一辈子的敌人，似乎只有一个——我们自己。在疲惫不堪的征途中，我们是如此渴望无条件的接纳，但是我们又是如此恐惧。因为我们已经习惯，在一次次挣扎中，因为痛苦而感到满足，告诉自己，说明我们从未放弃改变自己。在一次次战役中，我们品尝到了战胜自己的快感，这说明我们可以做更好的自己吗？在一次一次消足适履的过程中，我们因牺牲而骄傲，因为。我们感觉自己成为了自己的主人，正如歌中所唱：“不管与你的路有多苦，擦干眼泪，告诉自己不准哭。我不怕谁说这是个错误，只要你我坚持永不认输。”但是很多时候，我们坚持改变自己，是因为希望成为别人。我们努力成为更好的自己。其实是没有勇气成为更真实的自己。我们希望做自己的主人，是因为我们希望压抑展现真我的渴望，以及渴望未被满足的苦闷。无条件的接纳自己本来的样子，并不会让我们失去前进的动力，或成为别人眼中的阿 Q， 或坠入自我放纵的深渊，因为。无条件的接纳是得到健康的爱的第一步。没有人会因为健康的爱而停止生长或践踏自己的生命。当我们认清生命的本质是尊重与接纳，不努力，也许才是最好的努力。当我们不再批判和拒绝真实的自己，我们才能再次遇见那个已经被忽略很久的真我。才能和自己的内心发生连结，才能获得最自然而不竭的生长动力。此时，改变的动机不再是对自身的不满和批判，而是为生活的热情寻找更好的出口，为天赋的价值寻求更好的实现。因为爱自己，你希望做得更好；也因为爱自己，你能享受成长的每一步。而不是以实现功利的目标作为开始爱自己的条件。无条件的接纳自己，也许是这世界上最困难的事儿，也许是我们一辈子的功课。但也正是我们自己对自己的责任，对生命的责任。如果说有一种尊严叫爱自己，那无条件的接纳就是第一步。
1: 爱是恨，或者是什么？如果是种解脱，怎么会还有眷恋在我心窝？那么爱你，为什么？
2: 幸
0: 福的前提是什么呢？接下来我们来看一看，在我们的微博上网友们的留言。网友“暖糖的水暖的糖水”啊，他说：“幸福的前提，现在提到幸福都很悲伤。前天刚跟男朋友分手，现在想到他所说的话，先笑了，然后顿时又伤感了。现在满满的都是他。”所以“幸福”两个字好刺眼呢、啊，我好疲惫，我要怎么办？青云姐，糖水小姐你好，真的希望你时时刻刻生活都是甜甜的，但是这只是希望，因为生活它本来就是这样，有甜有苦。刚好这个阶段你确实很辛苦，其实你这种状况，在我的生活当中。当然也曾经出现过，分手这件事儿啊，在我看来，它分为两种，一种是假分手，一种是真分手。假分手呢，就是恋人之间的那种闹矛盾，可能闹大发了，谁一着急就说我不玩了，于是就分手了。或者呢，是他真的觉得累了，或者是他真的有。眼光飘到了别处，所以要跟你分手。但是也有可能在过了一段时间之后，短则十天二十天，一个月，长则半年，甚至一年，他又回来了。那么这个分手反而成了促进你们的感情发展的一个契机。但是一种真分手，那自然就不用我说了，就是 over 了。那怎么办呢？你说前天，我想对你说，放心好了，姑娘。当前年的时候，当有一天你跟我说你前年跟男朋友分手的时候，你一定不是今天的状态了。是的，时间就是最好的解药。所以说，分手毕竟才两天，大半夜的哭一哭有什么不可以？如果真的难受，就放开自己吧。事实上，好像你这条微博是想告诉我说，幸福的前提就是他呀，没有他就没有幸福了。我想跟你说，希望你能从这个晚上，无论如何要先相信这句话：幸福的前提，永远不是别人，是你活好你自己。网友尘埃落尽，他说：“在我看来，幸福取决于心态。幸福的前提是你必须要有一颗感恩和知足的心。不懂得满足，就得不到幸福。常怀一颗感恩的心，你就会觉得你所拥有的一切都是美好的，你就会懂得如何去爱。我和老婆没车没房，但是每次下班回到家，听到孩子叫爸爸，我就会很高兴。再苦再累也感觉不到了。”我觉得我们都很幸福，嗯，你真的是一个很懂得爱的好父亲。就是你知道吗？有一种家长会经常跟孩子灌输说：“你看爸爸妈妈没有车，没有房，没有这个，没有那个。如果我们有这些的话，我们就会让你过上怎样怎样的生活。”于是孩子心里永远觉得自己很穷酸。事实上，也可能他已经拥有了很多。那么这种状态下长大的孩子。当然不会很好的接纳自己，自然也就很自卑。所以像你这样，这么享受当下的生活，车房算什么？一家人有爱最重要。如果是这样的话，那么你的日子真的就赛神仙了。是的，这就叫幸福。继续来看啊，大家的留言。这位网友叫左边的你，你要嫁就嫁灰太狼。他说：“幸福就是你在生活中学会满足，学会感恩，学会如何让自己学到的知识回报社会、回报祖国。幸福就是学会如何做自己，学会如何去和别人相处。不懂得做自己，不知道如何与他人相处，那么就算你再有钱有地位，你也一样不会幸福。”嗯。事实上，那些不懂得做自己、不知道如何与其他人相处的人，除非他是富二代，否则他不可能有钱有地位。所以呢，事实上，能够通过自己的努力，争取到钱和社会地位的人，他都一定首先弄懂了一件事儿，就是好好做自己，好好活自己。继续来看大家的留言，这位网友叫 Dancer in the Dark， 他说：“昨天选修课上，老师和一位同学对话，说你认为的幸福是什么？同学说：早上能睡到自然醒。老师问：还有呢？同学说：嗯，中午能休息两小时。老师又问：还有呢？就没词儿了。”我想，幸福就是当下一种很简单愉悦的感受，就是懂得知足，懂得享受生命里的每一缕阳光，懂得与他人分享。嗯，说得真好。事实上，我更觉得你的同学的回答真是妙极了。老师怎么会问学生这样的问题？那么，他想得到的答案究竟是什么呢？事实上，很多情况下。我们幸福的一个前提是，先要满足目前的基本需要吧。嗯，所以一个人如果他目前的基本需要是钱，那么就满足钱，之后他慢慢会感觉到幸福。如果是性，就满足性。如果就像你的同学这样，就是休息啊，就是睡觉啊，因为学生太累了。那么当然，我们先要满足了这些之后，让自己身体舒服了。接下来才会感受得到精神层面的这种幸福感，你说呢？好，继续来看大家的留言。很多朋友呢都在说着自己心里面所描绘的幸福，很多朋友呢也在用一些概念来提到幸福。事实上，在我看来，我觉得在这个晚上，我们如果说能更真切的描绘自己心里的感受，我们不是问大家什么是幸福，不是这个话题。我们今晚的话题是：幸福的前提是什么？嗯，前提是什么？我们来看这位朋友第一时间五十秒前发过来的留言，叫“风爱夜中行”。他说：“天渐渐凉了，此刻正在被窝里听着深夜里熟悉的声音，起来上了个厕所。皎洁的月光照着远处的树，是那么美。我心里泛起了一点点涟漪，看着月亮，我就想起了家，想起了生我养我的那个地方。”是此时此刻，我才明白，不用为生活去苦去累，好好和,和家人聊会儿天儿，这就是我想要的幸福。此刻我想说，远方的浪子，常回家看看吧。嗯，我想你的意思是想告诉我们大家，事实上，幸福有一种状态，就是它要从情感中获得满足，对吗？也就是说。当我们活得无情无义的时候，我们绝对不会幸福。幸福就是，当我们真的对身边的人付出爱，也感受得到爱的时候，我们就觉得，啊，这样的日子，他真的很幸福。
3: 天的另一半，千金不换，太熟悉。
0: 钱成个家，生个娃才会发生的事儿。但是也有人说，我有钱了，我成家了，我也生娃了，我什么都有了，可我为什么还是不觉得幸福？幸福是一种状态还是心态？幸福是现实还是梦幻？幸福是怎样的一种能力呢？今晚，我们一起月下读书。在著名心理专家汪兵的最新著作《世界再亏欠你，也要敢于拥抱幸福》一书中，共同寻找答案。们凭什么要自卑？一个二十三岁的女大学生，家住农村，小时候曾经不小心两次从房顶上掉下来，结果脊柱侧弯，一边的肩膀比另一边高一些。他一直没有觉得。这让他与别人有什么不同？直到十六岁一天中午，他偶尔路过教室门口，听到班里的同学偷偷地议论他，还给他起了一个非常难听的外号。最让他受伤的是，议论他的同学中还有他喜欢的男生。从那天开始，他好像完全变成了另外一个人。他认为自己和别人不同，因为他是一个真正的残疾人。他再也不肯相信周围的人。他加倍努力的学习着，这也许是他唯一知道的让自己受伤的自尊获得小小补偿的方式。就这样，他顺利的进入了重点高中，在大学也一直是一等奖学金的获得者。可是到临近毕业，他感到了从未有过的绝望。他不相信会有学校聘用他这样的残疾老师，他更从来没有考虑过爱情，因为他觉得自己是如此丑陋，爱情与我无关。他啜泣着，我知道压弯他肩膀的除了伤痛，还有自卑。他在镜子里看见的，只有那不平的肩膀。个体心理学创始人、超越自卑的作者阿德勒说：“面对世界，我们这些有限的生命，经常会感到一种无能感、无力感、弱小感，或是恐惧感。特别是当一个人面对他无法应对的问题的时候，或者他自认为绝对无法解决的问题时，自卑就会出现。”自卑其实并不全是坏事情。阿德勒认为，自卑既能摧毁人，也能塑造人。自卑是每个人在追求价值和完美的人生过程中必然会要出现的心理反应。每个人都会有不同程度的自卑感。它的积极作用在于，当一个人面对自卑而积极的寻求适当的补偿。追求优越时，自卑感反而是促进人上进的推动力，使人不断的开拓进取，体验积极的生活。一个适当补偿的人，当他的努力在某些方面受到阻挠时，他就能在另一方面找到新门路，获得自我实现和自我价值。比如，其貌不扬的女性，依然可以通过增长智慧来达到心理补偿。即便如此，自卑依然不应该成为我们生命的推动力。生命无疑并不完美，每个人都有一些有和能，也有更多的没有和不能。当我们在词典里查阅弱点或者缺点的定义，我们常会发现是不擅长的领域或者不足之处。难怪我们都经常陷入对自身不完美的自卑和焦虑当中，因为常常我们的没有和不能远远多过了我们的有和能。基于这样的定义，我们每个人似乎都有无穷无尽的弱点。这样看待生命的方式，真令人感到沮丧和挫败，因为在这样的信念中。生命成了没完没了修补缺陷的旅程，自卑反而成了我们成长的动力。我们不断在生活中扮演自己或别人的治疗师，而治疗的最理想结果，不过是一个没有缺陷的我。在《现在发现你的优势》这本书当中，作者提出了具有革命性的关于弱点的新定义。他说：“弱点，就是影响你充分发挥优势的因素。换个角度来说，我们弥补弱点的原因，并非成为史上最完美的人，而是为了让我们的价值观得以充分的发挥。同理，当你在每日生活中的烦恼和问题间挣扎的时候，你可否想到，这一切究竟是为了过上没有问题的生活？”还是为了更好的享受生活，两者并非等价，因为也许只有生命止息的时刻，生命中才不会有新的问题出现。在不断弥补缺陷的过程当中，我们也经常忘记了生命本来是可以用来享受的。我们没有多余的想象力用于设计如何找到自己享受的方式。既然每个人都有一些有和能。也有一些没有和不能，为什么不更多的专注在你所能做的上面呢？当我们的眼中不再只有问题，我们才能找到解决的方法。最好不要问自己有没有价值或者够不够有价值。如果你希望通过一个要过一个有意义的人生，只需要问自己一个问题：我的价值在哪儿呢？牵牛花不会因为与玫瑰的比较而羞于开放，因为绽放本身给予了每一朵花最深的满足。所有的挫折和紧张都消失了，一种超越了了解的和平。在吉米的漫画中有这样一段话，说：“露露不会游泳，不会飞，他的鸭子也是。”露露带着小鸭子，天天到池塘边看别人怎么游泳、怎么飞，日子一样很快乐。是的，做自己能做的，做不到的时候也学会欣赏别人，这才是自信的态度。
2: 好想你，老是忘了要呼吸，唱不完的老歌曲，只是寂寞而已。我这样告诉我自己，坐在地球的角落，冷冰冰。你，为什么我还想这问问题？你怎么可以伤我心？我就是忘不了你。出难题，喝了酒更恋你，只是寂寞而已。我这样告诉我自己，坐在地球的角落冷冰冰。我不要再违背我。我已没有能力祝福你，你怎么可以伤我心？多爱你自己，得不到的最美丽。残酷点会清醒，就让记忆随风而去
0: 。一首赵传的老歌。不知道在这样一个晚上听起来，收音机前，是不是会有一些朋友今天晚上听到这样的歌声，在心里开始想念某个人的名字呢？继续来看大家在微博上的留言，说到幸福的前提，网友老莫他说：“听着收音机里熟悉的电台，熟悉的声音，说到了幸福，有很多心里的话想说，但是不懂得该怎么用语言表达。想到了家庭，想到了高中，想到了未来，迷茫的同时也在想，自己到底该如何定义幸福呢？”我想现在能静静地躺在床上，听着雨声，听着电台，看着文字，也是一种幸福吧
2: 。嗯
0: ，静静地在床上躺着，听着雨声，听着电台，我都羡慕你了，因为我还在工作呢。是啊，所以现在你比我幸福。但是呢，我们可能对幸福的感受不一样。你的幸福是放松的幸福，我此刻的幸福呢是工作带来的幸福。是一种夜空下大家陪伴在一起的幸福，所以你看，事实上一个人在不同的阶段、不同的境遇之下，对幸福的定义都不会一样。所以，我想现在不着急来定义幸福，对你来说是最好的状态。慢慢的去体会，生命的滋味，不是靠别人说教来的，是体会得来的。网友苏北好人家他说：“幸福不能用钱来衡量，但我们需要用钱来维持生活和我们的幸福。在我们生病时，或去建造你的安乐窝时，养家糊口都需要钱来维持。幸福是心态，看你用什么心态来面对幸福。嗯，说的没错，幸福是一种心态，但是它也是一种状态，就是你在那种心态下。”加上那种状态，你才会觉得挺幸福。网友五二零 Victory 五二幺他说：“幸福是一种心态，要拥有一双发现美的眼睛，对着世界的美好微笑，珍惜此时所拥有的亲情、友情亦或爱情，学着感恩，传递感动。”认真细腻地体会每一个成长的瞬间，嗯，说的真好。就是你要有一双发现的眼睛。如果说没有这双眼睛的话，事实上那真的很糟糕。身边的美你都视而不见，你就像一个整天奔跑的小猪，天天问幸福在哪儿呢？其实回回头，幸福就在你的尾巴上。网友穿过骨头抚摸你，哎呦，这名字！他说：“好久不敢说幸福这个词语，离开我太久了。午夜能听到电波里的声音，让梦回到了大学时代。也许此刻我能说我是开心的、安静的，可是我还是体会不到幸福，也许是不愿意承认幸福吧。嗯，为什么一个人会不愿意承认幸福？这真的很值得研究。”我想起了很多年前看过一篇散文，名字叫做《提醒幸福》。也就是说，事实上，我们需要时时刻刻的来提示自己说：，说我是一个幸福的人，我拥有很多。事实上，这就像心灵能量的正循环，嗯，良性循环。当我们整天总是提醒自己这也没有那也没有的时候，我们的眉梢、眼角、嘴角都往下掉，我们会越长越丑。而且呢，我们总会觉得不幸福。但是相反，如果我们整天都告诉自己说“我其实拥有很多”，啊，我其实是一个被老天照顾的小孩子，这样的话你会发现，哎，好运总是来找你。所以呢，是需要经常提醒自己是幸福的。有的时候之所以觉得没有幸福感，并不是因为不幸，而仅仅是。太麻木了。来看这位网友叫深邃的凝望哦，很重的任务交给我啊！他说：“我刚刚向父母提出去旅行，就遭到父母的反对。”幸福是什么？是父母沉甸甸的爱，是一种现有的状态吗？是，幸福是父母永远健康，是当下说服父母理解和支持我的做法。幸福是在忙碌的工作中挤出时间去旅行。幸福是有一个自己温暖的家。青云姐，该如何说服父母支持我的旅行啊？嗯，这个工作还必须要你来做。我在想，可能是你在旅行之前做的不够充分。比如说，你可能从来没有做过任何一件自己选择然后做对的事情，或者呢，你没有做过什么让父母觉得真的对你很放心的事儿。再有就是，或者你要旅行的这个地方是不是不太安全，或者是，嗯，你没有做好充分的准备，连父母都看出来了。所以呢，好好的做好一切的准备工作，然后跟父母沟通。事实上，当我们生活当中。很多的行为都不被父母允许的时候，那是因为我们自己没有做好，我们并没有在很多的小事上让父母觉得我们可以被相信。说到幸福的前提，今天晚上我们聊了这么多，也听到了王斌在他这本新书当中也提到了这么多很棒的观点。那么幸福的前提究竟是什么呢？节目最后，我们来试着总结一下吧。幸福的前提是什么？其实，我不知道大家有没有细心留意刚才我选读的文章，他们的名字。如果串在一起，就可以当做幸福的前提。比如说，我们不需要讨好全世界；比如说，我们要放弃和自己的博弈；比如说，我们凭什么要自卑？如果有了这些心态的话，我们就会离幸福更近一点但是，在这些心态之前，我想可能还有一些东西。这些东西具备了，才会让我们觉得幸福。第一，满足欲求。就像刚才我在节目里说的，如果现在你真的很缺钱，没有这些钱，你真的衣不衣不能蔽体，食不果腹，而且连读书、连出门，各种情况都很困难。如果是这样，我们在这儿大谈幸福，告诉你说幸福很简单，这真的是谎言。之前我在微博上写了一句话，我说：“所谓的让梦想照进现实，其实就是让梦想变成现金，然后再让现金去实现梦想。”是的，我们不能完全的靠精神活着。物质是精神的基础，精神是上层建筑。我想，我们读过中学的人、学过政治的人都知道。所以，生活当中，当我们的欲求不能被满足的时候，我们先要靠自己的双手去满足它，不管这个欲求是对金钱、对情感、对安全感、对被尊重的需要，还是别的什么。满足欲求，他只能靠你自己，靠你自己的努力。别抱怨，大多数人都不是富二代，都不能拼爹。我们都有着同样的环境，环境再糟糕，也有人努力了，做出了头。所以你也可以。除了满足欲求之外，我想第二点，我们能够感受到幸福的前提就是。我们要有一颗丰盈的心，有丰盈的心。当你走在初秋的清晨的马路上，你就会觉得哇，阳光真美好，秋天真美好，树叶绿的真好看，阳光像金色的。可事实上，也许你只是奔向一个每个月只有一两千块钱的工作，可你依然会觉得那一刻你很幸福。但假如你心里不够丰盈，是一个麻木的人，你看不到这一切，你就只盯着你一个月只能挣那么点钱，你怎么会快乐呢？是的，做一个用心的人，留意身边的小事情、小感动，学会记录这些。当你的心灵越来越柔软丰盈的时候，你就比较容易感受到幸福。那么第三点。我们如何感受幸福？前提是什么呢？在节目当中，我们刚才已经反复地说，也在反复地解释，其实就是一句话：别跟别人比，活你自己的。
3: 的雨水，所温暖却暧昧，所似是而非，让那直觉自己发挥。他一直给，直给每次给，如今心依偎，心碎也无所谓。若一心给。
0: 节目最后这首歌叫《铿锵玫瑰》，希望收音机前此时此刻守候到现在的你，每一个人的生命都如花般绽放。今天晚上如果仔细听，我们会听到歌曲当中有很多很多的花的内容。是的，生如夏花之灿烂，逝如秋叶之静美。我常常觉得一年之计也应该在于秋吧。秋天，本次节目编辑、主持：清音，导播：刘启源。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间是下周一的晚间，周二凌晨。做个好梦，我们下周见。以上内容由清音工作室为大家编辑呈现。想要更多了解我的节目，可以登录爱奇艺搜索“听清音”。好了，祝你好心情，我们下次见。